0: Euh, C'est très important ces temps-ci de développer une pensée critique, de lutter contre les conspirations, les superstitions et même les dérives de la religion. Et chaque semaine, on va parler à Guy Perkins, qui est blogueur, militant pour la laïcité et la pensée critique, et une nouvelle auteur qui va sortir un livre très bientôt, on va en parler. Et chaque semaine, il va justement débusquer des histoires qui nous prouvent l'importance de développer une pensée critique. Guy, salut
1: Salut Richard, comment
0: ça va? Ça va très bien. Alors Guy Perkins, donc euh, tu vas être au salon du livre parce que tu vas avoir un livre, tu es, as écrit un livre. Je dois le dire, je suis juge et parti parce que je, tu m'as demandé très gentiment d'en signer la préface. Et euh, c'est un livre, je le dis, pas parce que Guy est un ami, pas parce que je signe la préface, un livre formidable. Tu règles tes comptes avec la religion. Euh, ça s'intitule « Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes? » C'est
1: à peu près ça, avec le sous-titre qui dit comment j'ai fait une croix sur les religions, sur la religion. Donc, <rire> euh, je pense que ça complète pas mal de topo.
0: Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'il va avoir dans ce livre-là justement Tu règles ton compte avec les religions
1: Oui, c'est que évidemment, c'est un essai, mais avec quand même avec un fond autobiographique. Que je me sers de mon parcours à moi, qui est quand même pas si extraordinaire que ça. cest à qui correspond au parcours de bien des gens de on est à peu près du même âge, Richard, on a vécu à peu près le même parcours, c'est-à-dire on était sur la fin euh, de la grande noirceur, c'est-à-dire où l'Église le, le, catholique occupait une grande place au Québec. Ça fait que, au moment où je suis né, il y avait une transition qui se faisait. Et puis, euh, la religion prenait de moins en moins de place, mais avait laissé quand même beaucoup de traces. Puis, euh, c'est ces traces-là que j'ai essayé d'effacer, en me questionnant, parce que c'est pas sans avoir laissé un impact dans mon développement, forcément, parce que j'étais dans une famille... Euh, où la pratique religieuse était quand même euh, très encouragée. Fait qu'il a fallu que je me débatte au travers de tout ça, c'est-à-dire... Euh cette pression-là qui, qui subsistait toujours, mais en même temps une société qui était en train de se moderniser, cest que j'essayais de trouver ma place là-dedans. Et ce même bon euh, parcours, puis en même temps, ben, j'ai dé découvert que la religion, ben, finalement, ça prenait trop de place, puis je voulais la questionner.
0: Donc un essai, c'est ça, avec beaucoup de références historiques, scientifiques. J'étais dans mon bureau, la Aussi. porte
1: fermée, et je hurlais de rire et euh, ma
0: blonde dit "Qu'est-ce que t'as, Coudon? Qu'est-ce que tu regardes <rire> Je suis en train de lire le livre de Guy et c'est tordant, vraiment. Ton regard sur la religion. On s'en reparlera lorsque le livre sortira là, dans le." coin oui. du Salon du livre de Montréal. Donc, euh, écoute, euh, avant, oui. retour de la polio à New York, ça, ça te montre à quel point là, le mouvement anti-vax est fort?
1: C'est qu'il ne faut pas penser que le mouvement anti-vax date euh, exclusivement de ce qu'on vient de voir avec euh, la pandémie de la, de la, de la COVID. C'est que c'est un mouvement qui existe depuis longtemps. Euh, ça trouve son origine essentiellement sur euh, une recherche qui avait été faite par euh, le professeur Andrew Wakefield, qui avait euh, fait faussement euh, des, des, des corrélations entre la vaccination et euh, l'apparition, ou c'est-à-dire le, le, les problèmes d'autisme. Mm. Euh, lui faisait une, co une corrélation directe, puis il a été prouvé par la suite qu'il euh, lui-même a fait l'aveu, en passant, ce qui, ce qui est un, très important. C'est la beauté de la, de la science, c'est-à-dire c'est que, quand tu fais des travaux, tu déposes quelque chose, ben c'est, ça doit être révisé par tes pairs. Puis évidemment, des gens ont, ont, ont trouvé des failles là-dedans. Puis lui a, ensuite a fait l'admission qu'il avait faussé des données dans, dans son rapport.
0: Ah ça, je ne savais pas ça. Donc, avoue qu'il avait faussé
1: quoi? Délibérément des oui, données? Délibérément des données pour faire euh, justement la démonstration que il y avait une corrélation à faire entre la vaccination et euh, le, les troubles d'autisme. Mais donc, le danger, c'est que. Le, le,
0: le, le, le danger, c'est qu'il y a encore des gens qui croient ça, que le vaccin peut causer toutes sortes de problèmes. Et là, on voit l'apparition de maladies qu'on croyait euh, éradiquées, comme la polio. Et là, c'est pas dans
1: un coin perdu. là, C'est à New York. C'est à New York. Puis aussi, ce qu'on voit là-dedans, moi, ça me fait penser l'exemple classique que j'aime donner par rapport à ça, Richard, c'est que, euh, prends l'exemple exemple, d'un dépressif qui prend des antidépresseurs, puis à un moment donné, euh, ça se met à bien aller, puis va dire, ben, coudon. Euh, je plus besoin de ça, de prendre mes pilules, ça va bien, C'est que je vais arrêter de les prendre. On dirait qu'aussi, mmh. avec l'efficacité le, le, de la vaccination, il y a des maladies qu'on n'entendait plus parler. Et ça donnait la fausse impression aux gens que qu'ils ben, n'avaient plus de problèmes puis qu'on n'avait pas besoin de, de, de vaccination qu'on pouvait s'en passer parce que qu'on plus parler que, que quelqu'un avait contracté la polio ou ce, ce genre de maladie là ou la variole. Puis là, soudainement, ben, il y a un courant qui s'est installé, évidemment, tout un mouvement anti-Big Pharma, c'est-à-dire le Big Pharma aussi, on, a, on peut faire des reproches au Big Pharma, mais il reste quand même que la, la science, la, la, la moyenne, la moyenne est bonne au bâton. Là. Je ne dis pas que c'est parfait, mais euh, justement, euh, ça a fait en sorte que des gens créent un mouvement anti-vax, euh, sont allés vers les… Euh, des médecins internatifs vous carrément arrêter de faire vacciner les enfants. C'est ce qui fait qu'on voit réapparaître des maladies qu'on pensait avoir euh, réglées. Là, et pour
0: je pour le dis, c'est pas comme en Afrique, là, parce que des fois, il y a des pénuries de vaccins dans ces pays-là. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas se payer des vaccins. Là, on parle ici d'un des, des pays les plus riches. Il y en a des vaccins disponibles. Et S'ils ne se font pas vacciner, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas,
1: c'est parce qu'ils ne veulent pas. Non, parce qu'il y a tout un narratif qui s'est bâti autour de ça, celui que je parlais tout à l'heure par rapport à Andrew Wakefield, les mouvements un petit peu Nouvel âgistes ou ce qu'ils vont dire, bon, OK, laissez tomber les, les, les vaccins, puis on va vous traiter ça plutôt avec euh, avec des pierres magiques, ce, ce genre de trucs-là là Ça fait que tu, tu vois un petit peu, là, c'est quand les gens se déconnectent et perdent de vue, c'est ce qui en est. Euh, il y a toute une mauvaise presse qui se fait autour de, 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 de la médecine, euh, que, ce que je trouve totalement triste. Euh, ça a changé les perceptions parce que quand on parle, de la, quand on a, on a vu le, le, le vaccin de polio euh, apparaître à l'époque, les gens avaient fait la fête. Là, ça faisait ben oui. des parades, ça fêtait. Le, le, Jonas Salt qui, 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 qui a été celui qui a découvert, qui a développé le, le, ce vaccin-là, il était un héros national. Euh, Aujourd'hui, ça veut dire qu'on développe un vaccin, puis c'est... Je... Personne, fou, hein? euh, tout le monde y voit avec son lot de doutes, puis ça a carrément changé. On régresse,
0: c'était un, une victoire contre une maladie qui était épouvantable. Hein, la polio, tu, tu, tu venais au monde avec une petite jambe, etc. Là, puis euh, on avait enfin réglé ça, puis là, on régresse. Parlant de régression, un exorcisme en Saskatchewan.
1: Eh oui, euh, c'est pas aux États-Unis. On dit bien en Saskatchewan, mais... Euh Personnellement, j'ai toujours trouvé que les prairies de l'Alberta, c'est un petit peu l'équivalent le, 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 des red states américains. C'est peut-être notre Bible Belt à nous autres. Il euh, y a beaucoup de grands courants religieux qui sont là-bas. Il y en sont multiples. Puis justement, c'est dans un camp biblique. Euh, mm -hmm. euh, sur fond, euh, ben c'est dans le fond, c'est des ménonites, okay. qui est une, un genre de une branche alternative euh, aux Amish sont peut-être en guillemets plus modernes parce qu'eux vont accepter d'utiliser l'électricité et ce genre de trucs-là, mais reste que sur, sur le fond, ils sont quand même très, très, très euh, à cheval là, sur la, la pensée religieuse. Pis on se retrouve avec des cas d'exorcisme. Ce qui ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'ils euh, ont été questionnés, les gens, à savoir est-ce que c'est une pratique courante, est-ce qu'il y a eu d'autres pratiques dans le camp, et les dirigeants du camp ont posé répondre. Ça, c'est inquiétant parce que bon le, le type que euh, que fait l'exorcisme sur place c'est un type qui avait quand même un lourd passé bien, problème de drogue euh, <rire> euh, ce genre de truc là ben c'est à dire ben il a lâché la drogue pour un autre là euh. Euh, soit les gens qui ont des, ce, ce genre de troubles-là vont aller se, se diriger vers la religion pour essayer de... de, de mais mais la, la, la religion catholique,
0: à moins que je me trompe, la religion catholique aussi fait des exorcismes. Écoute, William Friedkin, le réalisateur du film The Exorcist, a fait il y a deux ans un documentaire justement sur l'exorciste officiel du Vatican. Là. Euh, donc, je pense qu'il y en font encore des exorcismes aussi,
1: l'Église catholique. C'est euh, encore pratiqué, mais son... son très, très, très prudents sur, sur la pratique, mais effectivement, c'est un phénomène qui est très catholique. Euh, D'ailleurs, justement, cette histoire-là m'a donné le goût de regarder le film « L'exorcisme d'Émilie Rose » parce que ça l'histoire est un petit peu semblable, c'est-à-dire c'est un cas où, justement, un prêtre euh, pratique un exorcisme et qui se plante littéralement parce que, dans le fond, la fille avait besoin de, 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 de soins médicaux, puis elle en meurt. Puis hum. euh, bon, il, heureusement, le, le, le jeune en Saskatchewan n'est pas mort, mais sa vie euh, aurait pu être... Euh, danger, bien oui, spéciales. tout à fait. Et
0: euh, le gars ouais. qui a pratiqué l'exorcisme et puis sa, cette secte-là qui ont permis ça, euh, est-ce que, je ne sais pas, il y a eu des accusations ou quoi? C'est un, une sorte de forme
1: de maltraitance, ça? Euh, ça va venir, ça va venir. Ce qui est Encore là, ce qui est inquiétant, c'est que c'est des choses qui sont... Euh, qui sont vraiment cachés à l'intérieur de ce que je comprends de l'article qui était publié par Radio-Canada, c'est que c'est un whistleblower à l'interne qui a décidé justement de, 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 dénoncer ce qui se passait, parce que ça semble être une pratique courante à, à l'intérieur. Puis là, ben, avec ce jeune-là qui a failli laisser sa peau, ben là, je pense qu'ils ont réalisé, il y a, a quelqu'un au moins dans l'eau qui a réalisé, qu'il y qui avait du danger à faire ça. Et écoute, en terminant aussi, rumeur de démission du pape,
0: c'est quoi, le, 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 le pas riche. que le pape va défroquer parce qu'il croit plus.
1: Non, ben écoute, euh, c'est des choses qui commençaient à circuler vu son état de santé. On l'a vu quand il venait à Québec. Euh, puis là, ben on, on dirait que euh, s'il voulait se donner une dernière chance en passant à passer à Saint-Anne-de-Beaupré. Euh, il espérait peut-être laisser sa chaise roulante là-bas, <rire> mais ça de toute évidence, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas eu de passe-roi malgré son, son standing. Puis là, ben tu sais, Charles, si ça devait se matérialiser, c'est parce que là, bon, les rumeurs aussi sont, sont appuyées sur le fait que le pape est en train de nommer plusieurs cardinaux, euh, au sein de, de, du clergé de l'Église, euh, qui, qui qui des cardinaux qui, qui partagent pas mal les mêmes valeurs. Euh, donc, ce qui laisse sous-entendre à plusieurs là, qui pourraient effectivement euh, démissionner, puis faire un petit peu comme Benoît XVI avait fait. Ça fait que là, ce qui, ce qui est vraiment à retenir là-dedans, c'est qu'on se retrouverait soudainement avec trois papes vivants, parce que s'ils démissionnent, il, démissionne, il faudrait qu'il y ait un autre conclave, qu'on élise un nouveau pape. Fait que là, on aurait comme deux papes euh, justement à la retraite, mais ils sont encore vivants, puis un troisième. Mais est-ce
0: que c'est comme le président
1: des États-Unis, le... tu restes président, on t'appelle monsieur le tu président? Tu demeures pape, oui, tu es encore, oui, encore le pape. Fait okay. ce qui fait que... La conséquence de ça, c'est que tu sais, il y, y, y a un vieux dicton euh, qu'on qu aime dire, c'est que c'est rare comme la marbre de pape. Fait que, là, justement, ça... <rire> ça serait plus rare de la marbre de pape. Le, ça là. sera plus rare. Fait que, si tu vas sur eBay, la valeur de la marbre de pape va, va baisser en valeur. Là,
0: Et espérons qu'il ne fera pas comme Donald Trump, c'est-à-dire partir avec des documents ultra-secrets du Vatican gardés chez lui. Là. Autre trahison de la part du pape. Donc...
1: <rire> Faudra mettre le FBI sur le dossier.
0: <rire> merci beaucoup, Guy Perkins. Et merci, on se reparle la semaine prochaine. Salut. Ciao. Salut